0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum sevgili Ece Temel Kur'an. Ece hoş geldin.
1: Hoş bulduk Evrim. Nasılsın? Herhalde burada olmak. Aa, i̇yiyim. Sen nasılsın?
0: Ee, i̇yiyim. Ee, i̇yi olmak peşinde değilim. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey fark ediyorum son zamanlarda ee, ama e, iyiyim, iyiyim diyeyim yani iyi e, olmayı e, çok önemsemediğim bir dönemdeyim. Ben e, bu yayına bir süredir hazırlanıyorum. Ece'yi epeydir özellikle yeni kitabıyla beraber bu, e, bu yayına dört gözle bekliyordum ama e, bu yayını hazırlanırken zorlandım. Çünkü e, kısıtlı bir zaman diliminde üç soru hakkım var Ece'ye. Üç artı üçü biliyorsunuz sevgili dinleyenler. E, ve o üç e, soruda bendeki Ece'yi en iyi nasıl yansıtabilirim? Onu çok düşündüm. Yazdım, sildim e, falan. E, çünkü benim kendi notlarımda Ece'yle ilgili ayrı notlarım da e, çok fazla. Onun iyi bir okur olduğunu düşündüğüm için. Sonra e, onun içeriden Kıyıdan Konuşmalar kitabından bir alıntıyla başlamaya karar verdim. Öyle başlayacağım ve oradan uzatacağım ve birinci sorumu sana öyle soracağım Ece. Hazır mısın?
1: Heyecanlandım şimdi.
0: <gülüyor> Şöyle demişti orada. O eski biçimlerimizden tanıyoruz, seviyoruz birbirimizi. Kalabalıklar içinde birlikte durmaya karar veren insanlara bakın. Mutlaka aynı kitapları okumuşlardır küçükken. Aynı cümleler işlemiştir içlerinden. Böyle başlamak istedim. Niye böyle başlamak istedim? Geçen aydı sanırım bu yayını bu kaydı biz Ocak ayında, Ocak 2022'de yapıyoruz. Aralık'taydı sanırım bir tweet yazdım. Orada ilk kitabının ve son kitabının görsellerini paylaştım. Bu benim için çok özel bir anlamı vardı bunun. Arada 25 yıl var ve şöyle yazdım. Arada 25 yıl var. Hayat sandığımızdan uzun arkadaşlar. 23'ten 48'e giden yolu düşününce insan hayret ediyor. Sıkıntıda olan genç. Kadın arkadaşlara 40 sonrası hep düzlük ve deniz manzaralı. Buna katılıyorum bu arada. <gülüyor> ve burada iki kitap var. Bütün kadınların kapısı kırışıktır ve kalpsiz bir dünyaya inat hep beraber. Bu iki kitap arasında 19 kitap daha var yanlış saymıyorsam ben. Doğrudur. Ben işte ilk soruma buradan başlayacağım. İlk kitapla başlayacağım. Benim için çok özel bir kitap. Çünkü 25 yıl önce okuduğum bir kitap. Kütüphanemde ikinci baskısı var. Yani o kadar e, e, ilk kapaklı ilk kapağıyla... Ee, ...çıkmış hali var bende. Geçenlerde aldım onu elime. 20 yıl önceki Evrim nelerin altını çizmiş? Ona baktım. Bütün kadınların kafası karışıktır da. Ve şu satırların, birazdan okuyacağım satırların altını... ...20 yaşındaki Evrim çizmemiş. Vay canına dedim. Ama şimdi 45 yaşındaki Evrim olarak onu çizdim ben. Ee, 20 yaşındayken çizmemişim onun altını. Nasıl çizebilirdim ki? Şöyle... Bir gün bir anda bazı kızgınlıklarını unuttuğunun farkına varacaksın. Artık pek düşünmediğini, çünkü artık bildiğini anlayıp ellerini bir klarnet taksimi gibi uzatacaksın. Hala kafan karışık olacak ama artık bunu seveceksin, sevmelisin de. Kadınsın. Bunu 20'de çizmemişim. Sonradan çizmeye başlamışım. İlk sorun buradan geliyor. Bu kitapla başlamadan olmazdı benim için. Hala bütün kadınların kafasının karışık olduğunu düşünüyor musun?
1: çok ağır bir yerden sorunun şimdi podcast olduğu için görmüyor insanlar sen sormaya başladığından beri gülümsüyorum <gülüyor> hayır düşünmüyorum o zaman zaten o zaman da düşünmüyordum bunu bana o kadar çok söylendi ki kafan çok karışık kafan çok karışık diye Biraz böyle bir tersine psikolojiyle koymuştum. Bütün kadının kapısı karışıktır diye. O zaman da düşünmüyordum. Şimdi de e, düşünmüyorum. Ama giderek her şeyin berraklaştığını bir e, karmaşık ama büyülü bir zamanın geride kalırken hakikaten orada yazdığım gibi e, insanın kendine alıştığını artık biliyorum. İnsan kendine alışıyor ve başkalarını buna kendi karışıklığına eğer varsa öyle bir karışıklık nasıl alıştıracağını öğreniyor aslında o yüzden biraz kırktan e, sonrası hep deniz manzaralı düzlük <gülüyor> dedim hmm, öyle değil tabii ki deniz manzaralı düzlük falan değil hayat e, özellikle Türkiye'de doğmuşsan hiçbir zaman deniz manzaralı düzlük <gülüyor> <olur>. <gülüyor> ama e, şey e, kendinle olan ilişkin daha az hale geliyor yirmiler hep bir iğneli fıçı gibi nereye yatsan oran acıyor işte otuzlarda e, hep şey sorusu var Başkaları gibi yaşamaya geç mi kaldım acaba sorusuyla geçiyor. Ve ben gibi yaşamak ne demektir bunu anlamaya çalışıyorsun. Ve kırklarda artık insan sanıyorum e, hayatının başlangıcına göre değil sonuna göre kertleriz almaya başlıyor. Bu yüzden de birazcık daha kafa rahatlıyor. E, kendinle kavgan azalıyor ve e, neyse ne artık malzeme bu. <gülüyor> mi? <Demiyor gülüyor> <insan. gülüyor> Ee, malzeme bu güzel bir şey. Ee, yeniden güzel bir yer yani. Ee, öyle. Şimdi öyle bir yerden açtın ki e, konuyu. Harika bir yerden açtın tabii ki. Ben de o 25 yılı düşünüyorum. Böyle 25 yıl deyince ne kadar korkunç geliyor. Hele 20 yıl yaşındaki bir kadın eğer mesela şimdi bunu dinliyorsa 25 yıl ne ya? Falan der. <gülüyor> Hakikaten yani gerçek bir klişe olacak ama söyleyeyim göz açıp kapayıncaya kadar geçtiği gibi aynı zamanda bu benim hayatım mı diye de düşünüyor insan bazen şimdi Zagreb'deyim Zagreb'de oturup altı yıl önceki kendime bile hayret ediyorum biraz yani Aa, ne zaman oldu bütün bunlar. Ee, bazen işte böyle katıldığım panellerde falan benim biyografimi okuduklarında böyle yarı kes yarıda kesmek istiyorum çünkü ihtiyarlıyorum gibi hissediyorum <gülüyor> onu dinledikçe bütün bunları ben mi yaptım bütün bunlar oldu mu falan diye öyle ee, ben sana soru sorabilir miyim
0: evet şimdi sıra sende
1: evet ee, bu yaşın ee... Bunu sormayı planlamıyordum ama şimdi sen konuyu buradan açtığın için böyle olacak. Ee, bu yaşın güzel tarafı ne? Kırklı yaşların. Senin için yani kadınlar için söylemiyorum. Senin için güzel tarafı ne?
0: Aa,
1: e, Çünkü insanlar var. şöyle bir şey söyleyeyim önce de. Evet. 20 yaşındayken gerçekten 40 yaşındakilere birisi teyze diyorduk yani. Hani birazcık taşıyolunca abla diyorduk biraz genç gösterince falan. Ee, ve insan ihtiyarlandığını zannediyor gençken. Ee, ve şöyle bir fikir olmuyor kafasında. Yorulmak diye bir şey bilmiyorsun mesela. Yani fiziksel olarak yorulduğumdan bahsetmiyorum. Yani vazgeçmek, e, artık boyun eğmek, ne bileyim ben, e, işte... Evet vazgeçmek belki. Böyle bir şey olabileceğini tahayyül bile edemiyorsun 20'lerinde. Ama 40'larda gerçekten böyle bir seçenek oluyor insanın hayatında. Zor yani zor değil mi? Çok keyifli yaşlar bence. En keyifli yaşlar bana Nuray Mert söylemişti. En iyi yaşlar 40 ile 50 arası diye. Harika yaşlar. Ama bir kadın için de bazı kapıların kapandığı, bazı kapıların zor açıldı diyeyim falan yaşlar. Senin için güzel taraf ne? Mesela şimdiki hayatının 25 yıl bütün kadınların kafası ok ok karışıktır okuduğun ve o cümlenin altını çizemeyecek olduğun zamana göre daha iyi olan ne şimdi?
0: Evet Ankara'da Batı kente, Kızılay'dan Batı kente giden bir buçuk saat süren otobüste o kitabın kucağımda olduğunu ve sürekli çantamda olduğunu ve çok uzun bir süre belki birkaç yıl hep o kitabı, o ince kitabı ezberlediğimi hatırlıyorum. Şimdi 45 yaşında bir kadınım. Ankara uzağımda artık ama hasretimin boncası yani. Onu da parantez içinde belirteyim. Ee, ve bu soruna şöyle cevap vereceğim. Ee, senden cevap vereceğim. Yine senden referansla. Çünkü benim kadınlık yolculuğumda sen çok önemli bir yol arkadaşısın yazdıklarında. Ee, hayatımın... E, kendimi en sevdiğim döneminde değilim. Ama... Kendim en bildiğim dönemindeyim ve inanılmaz bir haz veriyor bu bana. Galiba bütün zamanlarda yaşadığım en iyi dönemdeyim. Üstelik bütün zamanlarda yaşadığım en büyük zorlukları üst üste yaşadığım yıllar olmasına rağmen. Sen düğümleri üfleyen kadınlarda bir şey yazmıştın. Şöyle demiştin, yapmanız lazım gelenler ortadan kalkınca olmanız lazım gelen kadınlar olacaksınız. Bunun çok büyük bir karşılığı var bende. Bir de şunu eklemiştim. Ben bunu çok sık kullanıyorum. Yazılarımda bazen referans veriyorum. Kendi kendini yapmış hem de nelere nelere rağmen kendini çerçöpten bir saray olarak inşa etmiş bir kadının bahçesini, bir çöl erguvanını tarımar etmenin bir bedeli olmalı. Şimdi ben e, o bedellerin çok peşindeyim hmm. e, ve hayata <gülüyor> ve e, diğerlerine izin vermemek konusunda bir çöl erguvanını tarumar etmeye izin vermemek konusunda daha kararlıyım. Yani bu yaşımda kendimi sadece kendim için değil, yaşadığım dünya içinde daha faydalı bir kadın olarak görüyorum. Birey olma halimle çok e, barışmış durumdayım Yani çok özel bir dönem olduğunu düşünüyorum Bizi dinleyen e, sevgili kadın dinleyiciler Çok fazla kadın dinliyor Bizi dünyanın dört tarafından e, Bu yaş grubunda olanların gülümseyerek dinlediklerini düşünüyorum 20'li yaşlardaki kadın dinleyicilerimiz Harika zamanlar geliyor Hazırlanın Ama kendini inşa etme Kendini çerçöpten bir saray olarak inşa etme Hikayesi varsa gerçekse Ben öyleyim, öyleyim. E, Kendini inşa etmiş biriyim Ve bu e, geldiğim hali Beğeniyorum. İyi ki de böyleyim. Tabii ki bunun bedelleri var, söylediğin gibi. Bu yaşın, e, bu yaşın bazı dezavantajları da olabilir. Ama ben onları da bir melodram izler gibi uzaktan gülerek izliyorum.
1: <gülüyor> Şimdi onu yazarken bir şey düşünmüştüm. Ee, bu Kardelenler projesi vardı eskiden ee, evet. kızlar okusun falan filan ee, çağdaş yaşamda destekleme derneğinin de vardı. Hala var. Ee, ve ben o zaman o kızları görmüştüm nasıl nelere rağmen okuduklarını falan ve sonra içimden de şey demiştim yani bu çocuklara kendi değerini bilme kursu vermeliyiz çünkü bu çocuklar bunları yapacaklar bu kız çocukları yapacaklar yapacaklar sonra hödün teki gelecek evet tarumar edecek yani her şeyi bir ondan yola çıkarak ya, yani bir sürü şeyde tabii kendimden de yani benim de bir eski sevgilim bütün aldığım gazetecilik ödüllerini ki çok sayıda ödül almışlığım vardır. Onların hepsini kırıp bir e, nevresinin içine doldurup onu düğüm yapıp bana göndermişti. Dolayısıyla e, bizim de tavr-ı mağar varmış, vardı tabii ki yani onları yazdığımızda. Fakat sonra bu şey dedin ya sadece kendim için değil e, dünya içinde daha yararlı bir kadın haline geldim dedin ya. Bu çok önemli. Biz kendimizi sadece bireyler olarak değil, kadın olduğumuz için bir şeylerin devamı ve bir şeyin öncesi olarak da görmemiz lazım. Bizden sonraki kadınların öncesiyiz. Bizden önceki kadınların sonrasıyız. Bir süredir Cumhuriyet'in Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk dönemi kadınlarını okuyorum ve onların hayatlarını okuyorum. Ve hepsinin yaptığı hata, hata mı artık? Yanlış seçim Hmm. Onları taruma, tarumar eden şey bir erkek için vazgeçmek. Bir er, Aşklarından falan da değil yani. Sadece toplumda kabul görmek için bir eş olmak zorunda olduklarından dolayı. Bazen bir siyasi davada onları desteklemek için. Ee, bazen edebi, adamlar bir şey yapıyor, yazı yazıyor bilmem onları da. De... Yani hep bir erkek için bir vazgeçiş var. Bazen babaları için sadece aşk mevzuları değil tabii yani bir erkek için bu erkek kim olursa olsun e, inan onun inandığı dava ne kadar haklı olursa olsun e, vazgeçmeden önce eğer genç kadın arkadaşlar dinliyorsa iki kere düşünün e, üçüncü kere düşünün eğer e, <gülüyor> arkasından gitmeye karar veriyorsanız e, ve sizin ve biz de öyleyiz galiba e, öyle olmak da gerekiyor e, hiçbir şey hiçbir dava hiçbir e, Hiçbir, hiçbir inandığımız, hiçbir şey bizim kadınlar olarak yok edinmemize değer değil. O çöl erguvanını tarumar etmenin bedeli ödenemez yani. Öyle bir bedel olsaydı, ödemek isteyen birileri olsaydı <gülüyor> yine de ödenemezdi. Bunu söylemek istedim. Ee, soru sormak yerine böyle bir şey söylemek istedim ama seni çok iyi anlıyorum. Ee, kendimi daha çok beğeniyorum dediğini. Bu kendini beğenmişlik değil. Bir kadın için kendini beğenmek politik bir... Hmm, eylemdir aslında. Kesinlikle. Çünkü bir direniş eylemidir yani. Çünkü bütün bir dünya 3000 yıldır bizim kendimizi beğenmememiz üzere ayarlanmış. <gülüyor> o yüzden evet kendimizi beğenmeliyiz.
0: Kesinlikle. <gülüyor> evet. E, kaldı ki bir süredir ben de e, imposter sendromu üzerine çalışıyorum. E, yeni kitap inşallah yazabilirim. E, Imposterli kadın araştırması <gülüyor> olarak hayatımız var mı onun
1: yoksa imposter <gülüyor> mı diyoruz?
0: Evet. Türkçede çok hoşuma giden bir şey kullanılıyor bu aralar. Çok az e, görüyoruz ama ben öyle ilerleyeceğim. Aslında sahtekarlık sendromu diye çevrildi de ben çok sevmiyorum. Çünkü kadınlar e, iyi bir şey yaptıklarında, başarılı olduklarında e, acaba ben birilerini kandırıyor muyum? Aldatıyor muyum? Ben bu kadar gerçekten bu kadar ödülü alacak biri miyim? Bu kadar takdir edilecek biri miyim? Bu kadar çok kitabı ben mi yazdım gerçekten gibi <gülüyor> satır aralarında böyle imposter yaşayabiliyorlar ama e, başarılı bir kadın olduğum için özür dilerim sendromu koymuş bir araştırmacı ismini. Bu çok Aha, hoşuma gitti. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, o kadar enteresan ki Ece bu sıralar e, araştırma fazını tasarlıyoruz ekip arkadaşlarımla. E, her alanda yani işte bilimden, sanattan, iş dünyasından e, evdeki kadına, Boran'a dek her alanda çöl erguvanlarında çok sık görülen bir sendrom olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ben
1: sana ma madem öyle bir konuda bir soru sorayım. Bunu tabii ki böyle hissetmemiz için e, 3000 yıllık bir erkek düzeninin tezgahından geçmemiz gerekti. Evet. Hepimiz hissediyor. Ya Hepimiz değil de birçok insan hissediyor. Kadınlar özellikle. Bu daha çok kadınlar arasında yaygın olan bir sendrom zaten.
0: Evet.
1: Bir sendromu. Tina Fey'in güzel bir kitabı vardı. Onunla ilgili. Evet şey e, benim merak ettiğim ve senin anlaşılan senin çok iyi cevap verebileceğim bir şey bu. E, biz imposter sendromu olmayan kadınları sevmiyoruz. Kadınlar olarak. Gibi geliyor bana. Yani o başarılı olduğum için özür diliyorum demeyen kadını öyle davranmayan kadını e, ay bunların hepsini de ben yaptım ne kadar da güzel yaptım <gülüyor> diyen kadını kadınlar Pek sevmiyor gibi geliyor bana. Sen ne dersin bu konuda?
0: Buna dair derin bir hissiyatım var. O yüzden e, araştırmacı tarafımla bu kitabı yazmak istedim. Bu kitabı araştırmacı tarafımla hazırlanmak istiyorum. Çünkü kendi içgörüsünü e, pazarlayan olmayayım da e, bu, bu, bu gerçekliği de ortaya koyabileyim diye. Çünkü kendimden yola çıkarak bunu gördüm. E, sinik olduğumu, alaycı olduğumu, sarkastik olduğumu yıllarca gördüm. Imposter sendromu olmayan kadınlara. Ben 45 yaşında o kadınları sevmeye ve anlamaya ki anlamak sevmektir zaten başladığımı fark ettim. Ve oradaki güzelliği görmeye başladığımı fark ettim. Evet. E, o yüzden aslında kadın dünyasında da böyle kategoriler var.
1: Evet. Şimdi Suat Derviş ile ilgili bir roman yazmayı düşünüyorum. Bunu da senin podcastinde söylemiş oldum. İnşallah pişman olmam yani. Harika. <gülüyor> ve kadında imposter sendromu falan yok. Yok yani. Çok mu? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya memnun mu bilmiyorum da. Imposter sendromu yok. Onu biliyorum yani okuduklarımdan. Ee, ve ben de şunu fark ettim. Ya kadın dedim ama şey ya yırtıcı ama çok ben ben ben falan. Ve sonra da şey düşündüm Ence bunu gerçekten söylüyor musun ya? Gerçekten bunu söylüyor musun? Yani <gülüyor> bir kendi başarısını sahiplenen ve kendi hayatını sahiplenen ki bu arada o da bir erkek iki kere bir babası bir de kocası için kedi dönmüş bir kadın yaptığı her şeyi bırakmış falan ee, bunu söylediğime ben inanmadım şimdi bu feminist hani bilinç bunlar 90'larda Ankara'da sen ben de sen yaştaydım bu arada muhtemelen yani sen senle aynı yaşta değiliz ama sen yaşlardaydım o kitabı yazdığımda ee, Ankara'da falan o zaman 90'larda bu işler yeni başlamıştı feminist bilinç yükseltme grupları falan filan yani bugün de vardır mutlaka bir yerlerde insanların kendi içindeki e, o iğrenç erkek e, şeyini baskıcı ve o karmaşık e, bulamaç haline gelmiş erkek ideolojisini gerçekten böyle nasıl diyeyim e, kemiklerden etleri ayırırlar ya tek tek öyle ayırmak gerekiyor yani. E, Deconstructed nedeni yapı sökümüne uğratmak gerekiyor. Hakikaten içimizdeki eril hikaye çok derine kaçmış durumda yani. O kadar kolay ben feministim ve de hiçbir böyle kafamdan böyle şeyler geçmiyor diyenlerin, diyenleri de dahil ederek söylüyorum. Yani. Ve kendimi de dahil ederek söylüyorum. Değil mi?
0: Kesinlikle, öyle değil mi yani? Kesinlikle. Kesinlikle
1: zaten. yapmışsın böyle kendi şeyinden yola çıkarak yapmak çok güzel zaten her kitap biraz bence kendimizi iyileştirmek için yazdığımız şeyler yani daha iyi insanlar yapmak için değil mi?
0: Yani. Buna bütün kalbimle katılıyorum. Geçenlerde bir başka yazar dostuma da bunu söyledim. Canı acımayan yazabilir mi dedim yani e, şifadır o bir şifalanma sürecidir. Bize iyi gelen şey e, böyledir böyle gerekir. En azından benim gibi senin gibi yazmakla şifalanan insanlar için böyle olduğuna eminim ve e, madem her kitaptan, e, her kitabın kendimize e, yaptığımız iyi bir şey olduğundan yola çıktık... ...şimdi ben sana ikinci sorumu soracağım. Kısa bir süre önce heyecanla beklediğimiz Kalpsiz Bir Dünya'ya İnat... ...onu fantez için alıyorum. Hep beraber. Nasıl söylüyorsun kitabın ismini? Kalpsiz bir dünyaya inat hep beraber mi diyorsun yoksa sadece hep beraber mi? Um,
1: Türkçesine öyle söylüyorum. Kalpsiz bir dünyaya inat hep beraber diye. Çünkü... E, yani o alt, üst, alt başlık olacaktı, onu üst başlık yaptık bu yüzden. Çünkü benim hoşuma gitti öyle demek. Yani bir cümle kurulmuş gibi oluyor, hoşuma gitti. Öyle diyorum. Evet, o yüzden.
0: çok güzel, çok güzel bir isim var. Everest'ten, Everest yayınlarından çıktı çok kısa bir süre önce. Ve bence çok ihtiyacımız olan bir zamanda çıktı. Çünkü kitabın tanıtım yazısından alıntıyla Ece kitapta hep beraber de her yerinden sökülen bir dünyada her şeye rağmen insana inanmanın büyüsüne dair bir manifesto sunuyor. Politik bir değişim için yeni bir ahlaki sözleşme öneriyor. Bu ifadeyi o kadar kuvvetli buldum ki. Ve orada şöyle kitapta şunu yazmışsın. Durmadan maruz kaldığımız bu kötülük ve bayağılık karnavalı. Burayla acayip ilgileyim. Bayağılık <gülüyor> karnavalı. Er ya da geç tehlikeli bir fikre kapılmamıza neden oluyor. İnsan özünde çürümüş bir varlık mı? Böyle yazmışsın kitapta. Ben yine sana senin sorunu sormak isterim. Çok etkileyici bir kitap bu arada. Ellerine sağlık. Fikri'nin kalbine aa, sağlık. Aa. İnsan özünde çürümüş bir varlık bu. Çünkü ben bugünlerde Ece ben yoksa yeterince insanları sevmiyor muyum diye iç konuşmalar yapıyorum kendimle.
1: Tıpkı senin ben acaba ben de mi böyleyim? Ben de mi insanlara sarkastik, sinik davranıyorum falan filan demen gibi ben de işte bu bir ülke nasıl kaybedilir, Türkçe'de yayınlanmadı, How to Lose a Country yazdıktan sonra hakikaten böyle düşünmeye başladım. Belki de ben artık insanları sevmiyorum. Ve sırf kendi kendime son kez bu konuyu kafamda halletmek için bu kitabı yazmaya başladım. Tabii yazma süreci başka şeyleri de kapsıyor ama başlangıcı yani ilk ıı, çekirdeğinin atıldığı zaman gerçekten... Iı, Şeydi yani iki yıl boyunca dünyanın her yerinde faşizmle ilgili konuşmalar yapmışım. İşte bu çağın nasıl her yerinden söküldüğüyle ilgili, insanların ne hale geldiğiyle ilgili falan. Ve kendi kendime de inanmaya başladım yani çıkış yok. Tamam bitti bu iş. Ben yani sadece Türkiye için söylemiyorum. Bütün dünya için bitti bu iş. Yani falan gibi bir yere geldim gerçekten. Fakat oraya gelince e, insan... İnsan olma fonksiyonunu yitirmeye başlıyor. O zaman neden ben bir şey yazayım ki? Ee, veyahut da neden kalkıp kendime kahvaltı hazırlayayım ki de var bunun içinde yani. Hiçbir şey yok. Neden bir arkadaşım olsun ki de? Yani hiçbir şeyin anlamı kalmadığı bir yere gittim gerçekten. Ee, çünkü dünyadaki şeyler gerçekten daha önce dünyanın başına Benzerleri gelmiş ve benzerleri hiç sonuç, iyi sonuçlanmamış bir dönem. Yani işte 30'ları söylüyoruz faşizmin yükseldiği zamanları, dünya savaşının çıktığı zamanları falan filan. Ama bu ondan çok daha korkunç bir şey. Çünkü bu sefer o kadar örgütlü, siyasi mücadele verecek insan yok o zamanki gibi falan filan. Neyse sonuç olarak öyle bir yerdeydim ve kendi kendime insan çürümüş bir varlık değildir ispatlamak için ve Duygusal olmayan bir şekilde ispatlamak için. Çünkü ben bunu duygu düzeyinde yapabilirim. Yani o kadar güzel şeyler yazabilirim ki siz insanlara aşık olabilirsiniz. Ama o değil yani. Gerçekten bir akıl yürütmeyle, akılla bunu ispatlamam lazım kendime ki hayata devam edebileyim. Hem kişi olarak hem yazar olarak. Diye düşündüğüm için başladım ve... Hmm, Zaman zaman özellikle 1940'larda, 30'larda, 40'larda insanlar bizim geçtiğimiz bu Zeitgeist'e benzeyen, bizim yaşadığımız zamanın ruhuna benzeyen ruh durumlarından geçmişler kolektif olarak. Evet o zaman da tam da işte ilk sorulduğu zaman bu sorunun o zaten. İkinci Dünya Savaşı dönemi, Nazi dönemi. İnsan kötü müdür? Kötülük bu kadar kötülük nereden gelir falan filan diye. Ben de şimdi bunun ikinci dönemini yaşadığımızı düşünüyorum. İkinci kez bu soruyu sormamız lazım, ve ikinci kez cevaplamamız gerektiğini düşünüyorum. Ve, e, ve siyaset siyasal düşünceyle beraber bunu yapmak lazım, politik olarak da düşünmek lazım, ama felsefi ve ahlaki olarak da düşünmek lazım diye düşündüm. E, o yüzden de e, bu kitabı yazdım ve şöyle bir yere varım. May'ı istiyordum. Çok güzel bir film var. The Last Illusion diye 1949'a çekilmiş bir Alman bir entelektüel. Los Angeles'a gidiyor. Işte şey Yahudi. Ee, orada yaşamış yani. Ve bütün her şey bittikten sonra, ikinci dünya savaşından sonra Berlin'e dönüyor. İşte filminden de anlaşılacak, isminden de anlaşılacak gibi son illüzyonun kaybolduğu bir şey yaşıyor. Fakat gitmeden önce arkadaşları diğer Yahudi arkadaşları, akademisyenler ona diyorlar ki oraya gitme, orada herkes yamyam, yam, öyle düşünmüyor musun? diyor ve o da şöyle diyor, İngilizcesini söyleyeyim, not in my better moments. Yani daha iyi olduğum zamanlarda oradaki herkesin yamyama olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir an yaratmak istiyorum insanlar için ve kendim için de. Hayır, en kötü zamanda bile insanların çürük olduğunu düşünmemeliyiz. Çünkü bu yolun sonu. Bu e, bazen insanlar hakikaten hep birlikte çürüyebilirler. Etrafımızdaki insanlar, bir toplumun içindeki bütün insanlar. Öyle olduğunu düşünebiliriz. Ama bununla devam edilemez. Ve hayat devam etmekse eğer, ki ben öyle olduğunu düşünüyorum, hayat devam etmektir. E, bununla devam edilemeyeceği için bunu böyle düşünemeyiz. O yüzden ahlaki bir seçim yapıyoruz. Yapmalıyız. Ben yapıyorum ve insanın e, iyilik ve güzelliğe ayarlı bir e, doğası olduğunu kendi kendime söylüyorum. Buna inanmayı seçiyorum. Ve böyle de oldu yani kitapta öyle çıktı zaten.
0: Büyük bir eylemlilik hali bu.
1: Tabii ahlaki bir eylemlilik hali. Peki e, ben sana soru sorayım. Evet, ee, sen iş dünyasıyla çok iş işle dışlısın araştırma yapıyorsun falan ee, ve işte danışmanlık veriyorsun ee, iş dünyasının ve beyaz yakalıların özellikle e, özellikle iyi kazanan beyaz yakalıların içinde bulunduğumuz ahlaki ve siyasal çöküşün bunu Türkiye genelinde de soruyorum nasıl istersen önce yapayım. dünya içinde soruyor bir sorumlulukları olduğunu düşünüyorlar mı? Ya da işte sorumluluklarının ne olduğunu düşünüyorlar. Onlar nasıl bakıyorlar bu şeye, bu, bu sürece, içinden geçtiğimiz bu sürece?
0: Nefis. Çok güzel soru. Ve neden bu işi yaptığımın, benim işimdeki ulvi amacın karşılığı da aslında bu soruda yatıyor. O yüzden teşekkür ederim bu soru için. Kişisel fikrimle başlayayım. İçinde bulunduğumuz bu Korkunç vasatlıkta, bu ahlaki çöküşte, bütün bunların içerisinde tabii ki plazalar dünyasının, iş yaşantısının, vahşi kapitalizmin, dişlilerinin arasında bütün yeteneklerini ezmiş insanların büyük bir sorumluluğu var. Ben de dahilimdir buna geçmiş dönemlerde. Hı -hı. E, masanın öbür tarafında bir beyaz yakalı olarak çalıştığım yıllarda ben de buna hizmet etmişimdir. Sonra bende şöyle bir, şöyle bir şey oluştu. Evet ben masanın bu tarafına geçeceğim ee, ve bu sistemden çıkacağım ama e, ticari hayatımı bu bir ulvi amaçla birleştirip belki iş dünyasının e, bazı konuları hatırlatabilirim. Mesela teknolojinin insan için olduğunu hatırlatabilirim. Mesela e, mesela. ...kar maksimizasyonunun aslında fayda maksimizasyonuna evrilebileceğini hatırlatabilirim gibi. 20 yıldır bu dünyanın içinde bir araştırmacı ve danışman e, olarak yaşamaya gayret ediyorum. Ve e, iş dünyasında her geçen dönem, Ece, her geçen dönem külliyen değil e, ama kısmen de olsa... ...bununla ilgili, o sevmediğim sözcük ama bununla ilgili bir farkındalık oluşmaya başladığını görüyorum. Çünkü dünya acı çekiyor ve iş dünyası da bu dünyanın dışında değil. İş dünyası ne zamanki bedel ödemeye başladı, yani çok kıymetli insanları, bilhassa Türkiye'de ve bizimki gibi gelişmekte olan ekonomilerde iş dünyası ne zaman ki bu bedelleri fazla ödemeye başladı, o zaman insanın, iş dünyasındaki insanın rönesansına bir işaret çakıldı bence. Şu anda insan konusu, şu anda felsefe, şu anda sosyoloji, antropoloji, anlam arayışı çok fazlaca konuşulur oldu iş dünyasında en azından Türkiye'de ve dünyada iş dünyasının e, lokomotifi olan organizasyonel yapılarda, örgütsel yapılarda bunlar fazlasıyla konuşulmaya başlandı ve bundan tatmin oluyorum bir, bir şekilde. Çünkü konuşulmadığı yıllardan geliyoruz. Şimdi biz bunları konuşuyoruz ve bu bana çok anlamlı geliyor. Şimdi mesela organizasyonların içerisinde çeşitlilik, kapsayıcılık, hakkaniyet, eşitlikten ziyade hakkaniyet gibi kavramlar tartışmaya başladık ece. Daha a, az avantajlı olanları nasıl destekleyebileceğini, iş dünyası artık bunları konuşmaya başladı. Çünkü iş dünyası da artık hayatta kalabilmek ve sürdürülebilirlik için bir ulvi amaca ihtiyacı olduğunu fark etmeye başladı. Hepsi öyle mi? Hayır değil. Özellikle Türkiye gibi kırılgan ekonomilerde Ali harikalar diyarında değil yani. Ama ben iyi bir yere doğru gittiğimizi düşünüyorum ve bundan sonraki kuşaklara biraz daha insana yakışır bir İş yaşantısı bırakabileceğimizi düşünüyorum. Bunun en büyük en güzel göstergesi de iş yapma biçimlerinin değişiyor olması. O yüzden pandemiye müteşekkirim de ayrıca. Benim 20 hmm. yıldır iş dünyasını anlatmaya çalıştığım şeyleri 15 günde tak diye gösterebildiği <gülüyor> için. <işte. gülüyor> Böyle bir dünyada mümkün bu şekilde çalışabilmekte mümkün. Eee kuşak kuşaklarım ben gençlere ee, bir yandan edebiyatla, bir yandan sanatla, bir yandan bilimle bir yandan ticari hayatla ilgilenebilirken hayatın türlü zenginliklerini topları yere düşürmeden havada tutmak, tutmak da iyi olan ve bundan da keyif alan ama iş dünyası bütün bunlara izin vermiyordu. Şimdi biz bu anlam arayışını konuşuyoruz. İşin anlamı ne? Benim de birlikte çalıştığım şirketlere yaptığım araştırmalarda göstermeye çalıştığım şey bu. Bir zamanlar çok güvendiğiniz o dünya markası haliniz yeterince anlam, İfade etmiyor olabilir bugünün dünyasında. Yani 20. yüzyılda sizi çok başarılı kılmış olan şey, 20. yüzyılda tam da o şey sizi çok başarısız kılabilir. O yüzden iş dünyasının anladığı dilden e, konuşmaya çalışıyorum. E, bu jenerasyona da o yüzden çok bel bağlıyorum. Onların da tetiklemesi ve dünyada olan pek çok olayın da tetiklemesiyle e, zaten bu gündeme geldi.
1: Şimdi bu anlam sözcüğü enteresan. Çünkü hani hem hep beraber de hem How to Lose a Country'de Söylemeye çalıştığım şeylerden bir tanesi buydu. Bu sistem şundan çöküyor. Çünkü anlamı yok. Yani kapitalizmin son krizini yaşıyoruz. Ve tek, yani tek değil ama en önemli bu. Anlam yok. Çünkü kapitalist sistemin bir hikayesi yok. Yani ne? Buradaki iyi adam kim? Kapitalist sistemdeki iyi adam, rol model kim? Elon Musk mı mesela? <gülüyor> Elon Musk'la arkadaş olmak ister misin? Hayır istemezsin. Çünkü berbat bir adam. Veya Mark Zuckerberg mi? Arkadaş olmaktan... Hayır istemezsin. Sevgili olduğunu düşün Mark Zuckerberg. Aman Rabbi yani.
0: Ece bir parantez açabilir miyim? Ben evet. İstanbul'da bir üniversitede... E Mefh Üniversitesi'nde... ...Diversity Equity Inclusion dersi veriyorum. Geçenlerde birkaç hafta önce öğrencilerime... Elon Musk'la arkadaş olmak ister misiniz? Onunla çalışmak ister misiniz? Kızlara <gülüyor> onunla sevgili olmak ister misiniz? diye sordum. Ve aldığım yanıtlar beni acayip mutlu etti. Genellikle hayır, hayır dediler.
1: <gülüyor> ya çünkü çok insana ters bir şey. Şimdi hepimiz 5-6 yaşına kadar ya da ilkokul la ilkokulun sonuna kadar falan hep şunla büyütülüyoruz. Ya da ilkokula kadar. İşte arkadaşınla paylaş, birisi ağlarsa ona iyi davran, sev onu falan bilmem ne. Ondan sonra birden yetişkinlik hayatına geçiyorsun ve sistem bu kapitalist sistem de sana diyor ki hayır. Sen birbirinizin kurdusunuz siz ve rekabet et, cutthroat böyle yani öldürünceye kadar rekabet falan filan neyse. Sonuç olarak çok şizofren bir sistem bu yani insanın ıı, iyi olarak varsaydığı bütün değerleri yok sayması üzerine kurulu bir şey. Şimdi iş dünyasını özellikle sordum çünkü 21. yüzyıla geçmek için sen daha iyi biliyorsun bir anlam koymaları gerekiyor ortaya ama sadece bir anlam değil aynı zamanda emeğin de karar alma sürecine katılmasını sağlaması gerekiyor ve paylaşması gerekiyor karı yani bu şimdi bu iş dünyası diyoruz işte zenginler diyelim kapitalistler diyelim neyse zannediyorlar ki 2-3 hani tane sosyal sorumluluk projesi yapınca 2-3 tane ağaç dikince bu iş halde öyle bir şey değil kapitalizm gerçekten yıkılıyor çünkü sürdülemez hale geldi. Bunu ben söylemiyorum. Kapitalistlerin kendisi söylüyor. <gülüyor>
0: ee,
1: ve e, bunu e, transformasyona uğraması gerekiyor. Bu transformasyonun da e, işte iki üç tane köy çocuğu okutmak, üç ağaç dikmekle olmayacak. çok açık. E, şimdi burada iki tane tepki var. Birincisi madem her şey... Berbat o zaman kendimize uzay araçları ya da ne yapalım buradan gidelim veyahut işte neyse dünyanın bir yerinde bir kendimize bir şey böyle banker ne denir ona bir sığınak yapalım süper sığınaklar falan ki yapıyorlar. İkincisi de e, yetersiz olmakla birlikte senin dediğin şey işte yani tamam bir şey değiştirmemiz gerekiyor belki Ama o bir şey şey değil yani kenarda sistemin kenarındaki bir şey değil sistemin ta özündeki bir şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Ya bu öyle böyle olacak inşallah iyi bir şekilde olur yani ama <gülüyor> öyle çok barışçıl bir şekilde olacakmış gibi de durmuyor. Keşke öyle olsa ben de öyle olmasını tabii ki diliyorum ve öyle olması için konuşmalar yapıyorum mesela işte yazar yazıyor. Ee, öyle yani dünya böyle ben sana başka özel soru soracağım ama sıra sende önce sen sor.
0: Evet şimdi ben <gülüyor> üçüncü sorumu Ece'ye soruyorum sonra da senin sorunu alacağım. E, bu sefer bir makaleye gidiyorum. Bir kitaba gitmiyorum. 2013 yılında yazdığın bir makaleye gidiyorum. Sana da böyle nostaljik bir e, bir seri oldu <gülüyor> 2013 yılında bir makaleye gidiyorum. E, bir alıntı yapacağım oradan. Ülke sözcüğünün içimizde dokunup tınlattığı, coğrafyayı aşan ve binlerce hikayenin, görüntünün, sesin, kokunun ve duygunun boşandığı bir yer var. Toprağı aşan bir coğrafya orası. Ve uzak kaldıktan sonra biliyorum ülke aslında bir masa. Bir masanın etrafına kadar sığacak kadar dost. Ne ince belli ne beyaz peynir, ne rakı, ne mercan. Ülke bir an. Anlatıp anlatıp durakladığında sana bakan, bir şey demesine gerek olmayan birkaç çift göz. Bir an ülke. Ciddi, kederli bir konuşma sırasında aniden bir cümle ve kahkahanın patladığı o an. Aynı anda herkesin Herkesin aynı şekilde anladığı bir gönderme ülke. Ee, sen bu yazıyı yazdın. Ve bu yazının üzerinden 3 yıl geçtikten sonra ben ülkeden ayrıldım. Ben de. Sonra... <gülüyor> aynı dönem. Sonra da ülkeyi hep kalbimde bir kağıt e, kestiği diye tarifledim. Hep bir kağıt kestiği. Ülke bir kağıt kestiği. Ve 2022 sen de ben de... E, Devam ediyoruz. <gülüyor> Adı Gurbet olan her neyse. Hatta ben yine üçüncü kitabım Onlar Göçtü Buradan'ı tamamen o kağıt kestiğiyle şifalandırmak için yazdım. O göç araştırmasını, Türkiye'nin yeni nesil göç araştırmasını bu yüzden yaptım. Şimdi sene 2022 ben bu makaleyi okuduğum günü hatırlıyorum. Ee, gitsem mi gitmesem mi e, fikirleri beni yoklarken ama yok canım gidilir mi canım herkes gidecek. E, o zaman kim kalacak diye konuştuğum zamanlardı. Üç yıl sonra e, bavullarımla gittiğimi, sadece bavullarımla gittiğimi, bir çatalım bile gittiğim yerlerde yeniden e, e, aldığımı e, ve 2022 hala bir kağıt kesiyor ülke benim için tam olarak ev neresi bilemiyorum tam olarak ülke neresi onun için bu soruyu sana soruyorum ne değişti? ülke senin için neresi? ülkene 2022'de
1: bununla ilgili ben de benim İtalyan edütörüm bana çok ısrar ediyor bu konuyla ilgili bir kitap yaz diye ben de yazmamaya çalışıyorum. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> ee, bak bu hüzünlü bir konu olabilir. Evet hüzünlü bir konu. Ee, trajik bir konu olabilir. Ee, fakat bu meseleye aklımla bakmaya çalışıyorum. Ee, ve insan bunu genç arkadaşlar dinliyorsa bunu dikkatli dinlesinler. 20'li yaşlarda hiç düşünmüyorsunuz geçmişte insanlar ne yapmış diye bakmayı. Bu in, insanın aklına gerçekten 30'larından sonra geliyor. 40'larda falan geliyor yani. Ulan benim gibiler ne yapmış bu hayatta... ...bir de onlara bakayım falan demeyim. Ve ona baktığım zaman... ...Türkiye tarihine baktığım zaman bu gözle... ...bir gidenler... ...cumhuriyeti kurulduğunu görüyorum. Yani birinci meşrutiyetten itibaren. ikinci meşrutiyet... ...cumhuriyetin ilanı. Ondan sonraki siyasal... ...çalkantılarda hep... 20 yılda bir ülkeden bizim gibi insanlar... ...gitmiş. Bu hikaye böyle... İşte azınlıklar gitmiş, işçiler gitmiş vesaire vesaire. Türkiye gerçekten dünyanın her yerinde olan bir ülke. Eğer Türkiye bir masaysa, bir ansa, bir işte benim o yazda yazdığım gibi bir şeyse ülke, evet Türkiye bütün dünyaya yayılmış bir şey. Bugünlerde de özellikle bu konuda okuyorum çünkü ben de bir bir proje yapmaya çalışıyorum, bir sergi, bir bir şey falan, bir gidenler cumhuriyeti diye bir şey. Yapmak var aklımda. Ee, ve e, ben şunu merak ediyorum. Dönünce ne olur? Yani bu insanların bir kısmı dönmüş çünkü. Dönenlerin başına ne geliyor? Ee, dönmek nasıl bir şey? Dönmek diye bir şey mümkün mü? diye düşünüyorum. Ee, ve bir kere gidince dönmek diye bir şeyin olmadığını da düşünmeye başladım. Ee, Kavafis'in o şiirini çok söylerler. Bu şehri ...terk edemeyeceksin, bu şehirden gidemeyeceksin falan. Aslında o şiir şöyle yazmalıydı... ...bu şehre bir daha dönemeyeceksin diye. <gülüyor> <gülüyor> bir kere gidince... ...gitmek ya ve kalınca... ...uzun süre falan filan... E, ...döndüğün yer... ...asla bıraktığın yer olmadığı gibi... ...sen artık aynı insan değilsin. Kesinlikle değilsin. E, dolayısıyla... E, bu gitme meselesi çetrefilli bir mesele benim için. Bir yandan hiç gitmemiş gibi hissediyorum. Bir yandan çoktan gitmişim gibi hissediyorum. Bir yandan ülkede olup da kendi içine gitmiş olanlar var. İç göç, gerçek anlamda içine göç yapmış olanlar ve Ve birçok sayıları çok fazla gibi geliyor bana. Ülke benim için böyle karmaşık bir mesele haline geldi. Öte yandan şunu da düşünüyorum, e, ulus devletler olmadan önce, pasaportlar, vizeler olmadan önce. Bu arada pasaport, vize bunlar çok yani yeni kavramlar. Bunlar çok yakın zamanda icat edilmiş şeyler. Hele vize iyice yeni. Acaba gitmek aynı şey miydi yani? Hani o e, odise aynı mıydı? O büyük yolculuğa çıkmak. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. E, ben hep yoldaydım. Hep ama. Yani 17 yaşım, 18 yaşımdan itibaren yola çıkma yaşım geldiği günden itibaren hep yoldaydım. İşte önce Ankara sonra İstanbul, arada Oxford, Tunus, Beyrut, Paris bilmem ne falan işte şimdi Zagreb e, belki de ülke nedir ya da ülke benim için neden ziyade ben nasıl yaşamak istiyorum ve bana ne yazdırıyor dolayısıyla nasıl yaşamalıyım diye sormak daha anlamlı gelmeye başladı bana. Ama şunu bilelim ki biz çok insafsız, çok acımasız ve çok nasıl diyeyim? Vahşet dolu bizim gibi insanlar için öyle olan bir ülkede doğduk ve büyüyoruz. Beklentilerimizi de buna göre şey yapalım. Hani tezer özün lafını bu aralar çok kullanıyorlar. Biz burası bizim değil. Bizi öldürmek isteyenlerimiz. Kanala katılmıyorum. Öyle değil. Ama beklentilerimizi ayarlamamız ve hayal kırıklıklarımız da ona göre ayarlamamız lazım. Burası burası dediğim orası Türkiye. Ee, çok sert bir ülke. Ben Beyrut'ta da yaşadım. Herkesin çatır çatır birbirini vurduğu ülkede millet bana şey diyordu. Türkiye çok sert bir ülke. <gülüyor> yani hep çocuklarını yemiş devrimler süreci. Ee, dolayısıyla şey değil. Dönmek veya gitmeyi çok romantize edemiyorum. Birçoğumuz gitmek zorunda kaldık. Ee, ama ne kadarı zorunluluk ne kadarı seçim onu bilebilmediğim için ülkenin de ne olduğunu tam bilemiyorum. Ama şöyle bir şey yok. Yani burası berbat bir ülke. Türkiye berbat bir ülke ve şey yap işte yani bu durum bu ona göre öyle öyle de demek istemiyorum. Çok sev çok seviyorum benim evim yani orası ve tabii ki çok derinde çok seviyorum ama bazen de şöyle düşünüyorum. Ülke baba gibi yani bir ruh hastası ve sana dertten başka hiçbir şey vermeyecek ama sürekli senin yanında isteyen ve çağıran bir baba gibi ama bir babadan da aferin almadan yaşayamıyoruz değil mi
0: kesinlikle kesinlikle
1: ben sana çok alakasız bir soru soracağım Allah'ım yarabbim çok saçma olacak şimdi ama
0: <gülüyor> hadi sor çok heyecanlı <gülüyor>
1: Ya bu birçok kadının derdi diye düşündüğüm için yani hani hayatta birazcık daha farklı olan, farklı şeyler hisseden farklı bir hayat yaşamak isteyen kadınların sorunu olmuş. Tarih boyunca ve hala da olduğunu gördüğüm için sana da bu soruyu sormak istiyorum. Yalnız ölmekten korkuyor musun?
0: Wow. Evet,
1: <gülüyor> evet <gülüyor> biraz feri oldu değil mi? <gülüyor>
0: Harika. Harika bir soru. Bu üç artı üçü bu yüzden yapıyorum zaten. <gülüyor> yani bu 3 artı çok acayip bunu gerçekten keyfimi kahvesi için yapıyorum ve dostlarıma davet ediyorum hayran olduğum ve yolcu hayat yolculuğuma eşlik eden insanları ve bir şey oluyor bu 3 artı zor sorular o kadar açıyor ki o kadar açıyor ki hayatın o soğan zarı gibi olan o kabuklarını ve bu zor sorular sadece bana değil dinleyenlere de o kadar geliyor ki çok böyle yorumlar alıyorum. Bu aralar e, akranım bir e, kadın arkadaşımla dün gece sohbet ediyorduk bunu konuştuk. E, Yalnız mı öleceğiz sence diye <gülüyor> ya da biliyorsun çok sık yapılan bir espri vardır. Ben galiba işte elimde şarabım kucağımda kedilerimle battaniyemle Hı. falan hani öyle bir metafor vardır falan. Ee, birinci... Bu çok konuşuluyor. Genç kadınlar
1: evet. arasında sosyal medyada da görüyorum evet. da, da o yüzden... Hiç sevmiyorum bu... mesela. <gülüyor> evet.
0: İyi ki sordun bunu. Çünkü o, o metaforu hiç sevmiyorum ben. Çünkü o da bir andır belki insanın hayatında ama ben şöyle düşünüyorum. İki kere evlendim ama evliliğe karşıyım. İyi ki de karşıyım. Demek ki yani on iki kere falan evlenirdim herhalde evlilik yalnız olsaydı. <gülüyor> evliliğin de e, köhne ve çağdışı bir enikonu bir kurum olduğunu düşünüyorum ve e, insanın biricikliğini kadının biricikliğini öğüten bir kurum olduğunu da düşünüyorum. Ama yalnız bir kadının, ben ve yalnız e, single mom diyorlar ya işte ondanım. Oğlan 15 yaşında. E, harika bir yol arkadaşı Ali bana ama e, artık haftada bir kere falan benimle telefonla konuşmayı tercih eden bir yol arkadaşı. E, dolayısıyla bir e, mutlak bir yalnızlığa doğru e, gittiğimi söyleyebiliriz ama ben Ölmekten korkmuyorum. Yalnız ölmekten de hiç korkmuyorum. Çünkü ben bu dünyadaki kadın benim gibi kadınların da böyle olmasını ümit ediyorum. Böyle bir dünya kurulsun istiyorum zaten. Biricikliğime çok çok önem veriyorum. Ve her türlü apoleti ve özellikle statü kaygısıyla kurulan her türlü ilişkiyi reddettiğim için bir diye taşırım
1: yalnız ölmeyi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu aralar durmadan yalnız ölen kadınların hikayelerini okuyorum. Hep çok parlak hayatlar yaşamışlar ve sonra kötü koşullarda, yoksullaşarak, yalnızlaşarak ölmüşler. Ve yani moralim bozulmaya başladı. E, fakat sonra şöyle düşündüm. Ya ölüm dünya yani hayatın en önemli anı değil. Ee, yaşar yani yaşamın son dönemi en süper dönem değil yani. Bu arada nasıl ölmeyi istiyorsun? Yani bir orada insan mı olsun evin içinde nedir yani? <gülüyor> ee, yani kadınların bunu ne kadar sık konuştuğunu fark ettim de biraz da onu şey yapmak istiyorum. Yalnız ölmekte bir problem yok belki de ya. O kadar da abartmamak lazım.
0: Kesinlikle. Ya. O yüzden çok güzel bir soru oldu. Dedim ya daha dün gece bir bir, bir sanatçı kadın dostumla, bizler gibi bir kadın dostumla bunu konuşuyor. Ay, acaba yalnız mı öleceğiz falan filan. E, bunu bize bize servis edildiğini de bazen çok kolay o, o hapı yuttuğumuzu evet. düşünüyorum. <gülüyor>
1: çok, aynen o kolay. Sen şimdi bu kuşaklar arası iletişimle ilgili de araştırmalar yapıyorsun ve çalışmalar yapıyorsun. E, yalnız ölmemek için genç kadınlarla birlikte olmak gerektiğini düşünüyorum ben. Bir kadın için söylüyorum. evet. Bir erkek için söylemiyorum. <gülüyor> yani bu. <gülüyor> e, genç kadınlar tabii ki kendilerinden yaşlı kadınlarla genellikle şey yapmak istemezler. İletişimde olmak istemezler. Çünkü onları yenik bulurlar. Kendilerinin daha iyi yapabileceğini düşünürler. E, güzel öyle de düşünsünler. Ama hayat öyle değil. <gülüyor> Hayattan bir kere omuz yedikten sonra ne yaptığınız seçimleriniz onlar daha önemli. gençkenkiler o kadar şey değil yani. Onlar bir şekil oluyor öyle de hayattan esas böyle dev omuz yedikten sonra ne yaptığınız daha önemli. Ama yani kadınların yalnız öleceğini düşünen kadınların herhalde öyle düşündüm de bugün. Yalnız öleceğini düşünen kadınların yapması gereken şey kendilerinden genç kadınlar onlara yapışmak. Bir <gülüyor> de <gülüyor> istemese de yani anlatacağım <gülüyor> sana filan diye. Yani deli böyle kırmızı rujlar sürmüş, deli kadınlar olacağız en sonunda hep böyle. Çok da güzel olacak bence.
0: Bence Dışarıdan de çok renkli. de çok renkli. Ben
1: korkunç değil. Bana, bana...
0: Evet evet kırmızı ojelerimizle, rujlarımızla falan çok renkli, rengarenk hayatımız olacak bence. Bir de ne kadar şanslıyız ki içinde bulunduğumuz çağ iyice kalabalıklaşmamıza da izin veriyor. Düşünsene evet. insanlar bizi duyuyor, okuyor, selam gönderiyor. Aslında yalnız değiliz. Öyle bir ufuka vardık. Sevgilim <gülüyor> diyeyim lazım <gülüyor> referansla. Ee, Ece, e, madem sen, e, soru hakkım, hakkımı doldurdum e, ama madem sen yalnız ölmek ve e, kadın olmakla ilgili vurguyu buraya getirdin, söylemeden geçemeyeceğim. E, ben bir kere şuna çok inanıyorum. E, i̇çimizde çok fazla kadın var, en azından benim. <gülüyor> benim içimde çok fazla kadın var, birden çok. Hay ne kadar hayal kuruyorsak o kadar, ne kadar çok şeyden korkuyorsak o kadar. Ve e, bunu bana anlatan şey de, içimizde ne kadar çok kadın olduğunu bana... Ee, anlatan da Türk sinemasının en sağlam işlerinden biri olan Ah Belinda filmi. Ee, Barış Pirhasan senaryosu, Atik Yılmaz yönetmenliği, onunla Tunç müziği, Müjdar'ın üstün oyunculuğuyla nefis bir filmdir. Ee, bazı kadın arkadaşlarım Ah Belinda'yı izlemekten korktuklarını söylüyorlar bana. Bitirir bitiremedik denen kabus bir film olduğundan falan. Ee, bu yayını kapatırken sizlere diyorum ki lütfen Ah Belinda'yı izleyin. Ee, kadınlar, erkekler hepiniz izleyin. Yıllar önce Ece o filmle ilgili şöyle bir şey yazmıştı. Ece hatırlar mısın bilmiyorum.
1: Hayır hatırlamıyorum. Şimdi <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, Çok düşündüğüm bir filmdir. Kesin yazmışımdır evet ama evet. acaba.
0: <gülüyor> evet çünkü film çok enteresan. İki ayrı kadın kimliğinde film boyunca bir izlemeyenler, izlemekten korkanlar için. iki ayrı kadın kimliğinde müjdear, tiyatrocu, bekar sevgilisiyle yaşayan, sözde, sözde özgür bir Serap. Oynuyor. Bir de bankacı, iki çocuk annesi, beyaz yakalı böyle hafta sonları aile pikniğine giden Naciye olarak karşımıza çıkar. Ee, bu arada ben mesela nefret ederim pikniğe gitmekten. Yani piknik benim için korkunç bir metafordur her zaman. Sanırım filmin bende etkisi yani. küçüklüğümden beri yüzlerce izledim. O piknik bünyemde bıraktığı bir etkidir Ahberindan'ın. Ee, ve benim gerçekten çocukluğumun ve ilk gençliğimin de kabusudur. Ben e, Naciye olmayacağım isyanlı. E, ben Naciye olmayacağım, Naciye olmayacağım, Naciye olmayacağım. Ama Serap da bana çok tatlı gelmez falan. Film aktıkça aslında Serap'ında, da de benzer kadınlar olduğunu, sadece farklı iklimlerde büyüdüğünü görürsünüz. Ee, yıllar önce Ece bu filmle ilgili şöyle bir şey yazmıştı. Her eğitimli genç kadının kalbinde bir ah velinda kabusu yaşar. Bütün hayat bu kabusa kıstırılmamak için harcanır. Her gün o evlerin hayatı üzerini örtecek, nefes alamayacaksın korkusuyla daha çok çalışılır. Erkekler belki daha çok para kazanmak, daha başarılı olmak için çalışır ama kızlar lisede derslerine de, iş yerindeki ödevlerine de bunun için daha çok çalışır. Ele geçirilmemek için hırçımsak bu yüzden işte bu yüzden 45. yaşımı çok sevdim. Ah Belin daki abusun bitti. <gülüyor> <gülüyor> Naçiye evet, olmayacağım tamam, diye diye. Bir
1: yazmışım. ben <gülüyor> evet. düşünüyorum. Ben de o zaman bir şey önereyim. Sen bir film önerdin, ben de kitap önereyim. Tamam. Aynı filmimizdeki kalabalık kadın Maalesef e, şeyi e, yani kadın değil yazarı Azinesi'nin Tatlı Betüş kitabını çok öneririm. Çünkü o da e, Türkan Şoray'da filmini oynamıştı galiba onun. E, bir kadın içinde ne kadar kadın olduğunu çok güzel anlatır. Çünkü öldükten sonra herkes Tatlı Betüş'ü anlatır. Herkes başka türlü anlatır. Bambaşka bir kadın anlatır. E, hepimiz biraz öyleyiz. Tatlı Betüş'üz.
0: Ne güzel. İyi ki geldin Ece. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum.
1: teşekkür ederim. Evet. Harikaydı. Ben... E, çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de keyif almıştır. Ee, ve iyi ki varsın.
0: Sen de iyi ki varsın ve tabii ki çok özel ve kişisel bir teşekkürüm de. 25 yıldır yol arkadaşımsın yazdıklarımla, kadınlık halimde. Ee, çok parmak izin var. Ve bu konuda yalnız olmadığımı eminim. yüzbinlerce binlerce kadında parmak izin olduğuna eminim. Yalnız ölmen mümkün değil yani.
1: <gülüyor> bilemezsin,
0: bilemezsin. <gülüyor> Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Görüşmek dileğiyle, inşallah.
1: Aralısın.